0: ¿Qué tal? Soy Luis Chatén y estas son formas en que podría ser peor.
1: Capa de Ozona niega vínculo con la capa de Ozuna.
0: Elon Musk compra el trineo de Santa y despide a los renos.
1: Bad Bunny lanza su propia criptomoneda, la llama Bad Money.
0: Jeff Bezos abandona la conquista del espacio y anuncia la conquista de tu esposa.
1: Presentan el primer robot dotado con estupidez artificial. Carmen Lynch y bienvenidos a Podría ser peor.
0: ¿Cómo estás, Carmen?
1: Estoy un poco cansada, ¿eh? que estoy volando mucho, pero estoy bien. Tengo mi café aquí.
0: <ríe> pero fíjate que yo voy a revelar secretos de tras cámaras de, de la grabación del podcast. Tú me estás diciendo, ¿Sí? me decías que te ponía los lentes porque los lentes como que disfrazaban en alguna forma tu cansancio. Y yo hago, lo que pasa es que yo no lo había dicho, pero yo hago exactamente igual. Yo siento que me quito los lentes. Había... había una, unos dibujos animados, unas comiquitas llamamos en español sí. eh, de un personaje que se llamaba la, la hormiga atómica ¿tú recuerdas a la hormiga atómica?
1: Uh, no es Ant-Man
0: Ajá, pero era una que se quitaba los lentes y era sí. como Clark Kent era, era normal y cuando se ponía los lentes la hormiga atómica se transformaba en este ser maravilloso yo siento que a mí me pasa igual porque me quito, me quito los lentes y claro, hay una magia en internet eh, que, 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 que lo ayuda uno el HD no ayuda tanto, pero cuando me pongo los lentes, creo que me veo menos destruido
1: yo, bueno, yo también y esto lo hago mucho, lo que pasa que cuando te estoy hablando a ti estás, estoy en un, en un laptop de cerca, y las gafas normales si me las pongo, son para cosas lejos, y no veo lejos y entonces no te veo bien, y no puedo comunicar contigo bien, así que tengo que ponerme las gafas artificiales <risa> Así te puedo ver de cerca, pero tengo las gafas. No,
0: no me había dado cuenta que no tenías cristales.
1: Ah, no, estas son de, de pelucas y de tonterías.
0: Claro, claro, claro. Eso, es más, sé sincera y di que te los dejaste del pasado Halloween del lunes, del lunes anterior.
1: Tengo una caja, esto va a dar mucha, me va a dar mucha, no sé, vergüenza no es la palabra, pero es, pues soy un poco loca. Tengo una caja grande de tonterías, como si tuviera 10 años, pelucas y cosas así. Y esto están ahí dentro. Y a veces claro. me las tengo que poner.
0: Y tú las utilizas para tus, tus cosas de Instagram, tus posts, porque constantemente veo que estás... Eso como que lo llaman props. Props.
1: props Es un prop box. B uh, caja de props. Y durante la pandemia, uh, como mi novio escribe y no ha cambiado su vida porque escribe en el rincón y no sabe del mundo, qué está pasando, las cosas. Yo que no tenía stand-up, pues hacía muchos videos en TikTok. Ajá. Y con pelucas y gafas.
0: Carmen, a ti te pasa, porque yo a rato siento, y esto puede hablar muy mal de mi vida, de, de, de lo que significa mi, mi cotidianidad, yo a veces siento como nostalgia del tiempo que estuvimos encerrados.
1: Sí, yo también. Es que yo pienso que nos ha hecho uh, relajar más a algunos. No voy a decir a todo el mundo, porque mucha gente se la ha pasado mal. Ajá. Pero a, a muchos de nosotros nos ha dado el permiso de descansar, ¿no dirías?
0: Sí. Claro, cuando estábamos en, en la cuarentena, pero descansábamos, no sé, a ti probablemente te pasa igual que uno cuando lleva esta vida que viaja mucho, que toma aviones constantemente, uno puede llegar a quejarse, oye, sí, mira, llegué de tal viaje y estoy agotado, y pero a las horas ya necesitas como que salir otra vez. O sea, yo sí. no puedo pasar tres días metido en la casa porque me, me empieza a dar como una angustia de, o sea, pa, yo, yo voy en la autopista y paso al lado del aeropuerto y hago... ¡Arr!
1: Pero tres días, yo un día, tengo que salir cada día.
0: Exacto, exacto. Me no vuelvo necesita, loca. Sí. Necesita. Ahora, cuando pienso en la cuarentena, eh, mi mente me traslada a un momento en el cual yo tenía eh, la relajación, el relajamiento de, digamos, no no, no vivir angustiado por los compromisos. Por ejemplo, pagar la renta, pagar el mortgage. O sea, yo decía, ¿y si no pago el mortgage, quién me va a sacar de acá? Estamos en cuarentena.
1: Sí, es verdad.
0: ¿Sabes? Entonces, había como una, una cosa de, nada me importa, porque todo el mundo es inevitable, tengo que estar aquí.
1: Y aún no pago la renta yo, aún no. <risas> este tiempo, he dicho no, porque hay, hay gente que aún tiene COVID. Así que no, no lo voy a pagar.
0: Sí. pero Mira, Cuéntame.
1: Yo pienso, es que para mí yo he estado siempre viajando, 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 viajando. Y cuando paso la cuarentena, eh, me ha destrozado este, este ritmo. Y uh, después de la vacuna me ha costado volver porque me he acostumbrado a hacer menos cosas y me ha costado volver a ir a viajes. Ahora creo que ya estoy por fin, por fin wow. ya he empezado. Sí. Yo,
0: yo, eh, ¿No te parece increíble? Y, y esto lo, lo digo porque sé que vienes llegando de un viaje de San Francisco, entre otras. No sé si, si fuiste a otro lugar, pero... Sí. Y yo vengo llegando de Houston. Eh, a mí me parece extraordinario la capacidad que tienen los viajes en avión y los aeropuertos de generar material para la comedia es inagotable. O sea, justo cuando uno cree, yo me imagino que en algún momento, en alguna rutina, tú ya tienes que haber hablado de aviones o de aeropuertos. O, o, o Es cuando uno siente que ya se dijo todo lo que se podía decir. Y cuando uno ve a otro comediante hablar sobre una rutina de algo que le pasó en un vuelo de no sé dónde, hasta en el aeropuerto o sacando las maletas, uno dice, ya se dijo todo lo cómico que se podía decir de los aviones, aparece siempre una cosa más.
1: Sí, sí es algo muy típico como, no sé, uh, no, días cuando la gente tiene primera clase y tienes que sentarte detrás, todo esto ya está hecho. Pero si es algo muy específico de alguien que está sentado a tu lado o lo haces a tu manera, yo creo que esto puede tiene, tiene mucho
0: Mira, material. Mira, sí. te digo, yo, yo en este vuelo reciente fui a Houston a, a grabar un programa del que voy a hablar luego porque quiero escuchar de Tu viaje a San Francisco. Eh, y, y estando en este programa en Houston, mientras estaba conversando, dije oye, ¿por qué, ¿cuándo llegará el día en que permitan que en las pantallas de los aviones, en, no en los respaldares donde vemos las películas, podamos ver porno? <risa>
1: sí.
0: Porque to todavía no llega el, el momento de, de que podamos escoger ver pornografía en los aviones. Y, vi, y, vi, y apareció ese detallito ahí nuevo que, que jamás había imaginado.
1: Hombre, y pueden poner como eh, ese tipo de, de, de pantalla que no lo puede ver si hay un niño, detrás, niño joven detrás tuyo que no pueda verlo nadie.
0: Exacto. Así. Bueno, y con toda la tecnología de la cual usamos en estos días, eh, con que nos den unos lentes que conecten vía Bluetooth con la pantalla y veamos en los lentes lo que más nadie puede ver, pues suficiente.
1: Pero el problema es que hay gente que harían cosas durante el porno.
0: <risa> no sé a qué te refieres.
1: no. No sé. Y entonces tendrán que poner paredes. Todos los, los asientos tienen que tener paredes. Y esto nos va a costar los, los tickets, van a ser más caros.
0: O sujetadores para las muñecas para que tengan las manos a la vista. Para que tengan las manos a la vista. Sí. E, e, e impedir las largas colas para entrar al baño, por ejemplo. Sí. ¿No? Mira, eh, ¿a ti te parece un lugar sexy los, los, los aviones?
1: ¿Un lugar sexy?
0: Ajá, un lugar sexy. Las hermosas, el que te sirvan la comida. O sea, tiene, tiene el, el que viajes rodeados de desconocidos. Sabes que la sexualidad está en todas partes. Yo
1: solo lo encuentro sexy cuando me ponen en primera clase. El, el, los asientos normales no hay nada sexy. No. Pero cuando sí. me, me encanta cuando uh, vas a primera clase que para mí no es mucho. Es depende de no sé si me han upgrade, ¿no?
0: Ajá. Y entonces
1: inmediatamente cómo te tratan. Hola, hay algo que podemos hacer para ti, como sí. te quieren mucho esto es muy...
0: es cierto, es cierto, y te ofrecen champán aunque tú prácticamente nunca tomas champán pero tú aceptas el champán o sea, tienes que
1: aceptarlo, aunque sea a claro. las 8 de la mañana, porque es todo, sí. es, es, tienes que tomar, uh, ¿cómo se dice?, Avanta, uh, take advantage.
0: Exacto, a -a aprovechar, sacar uh, provecho Aprovecharse. de... Aprovecharse. Sí, sí, de, de las ventajas. Ahora, me estoy pensando en una persona que rechace la champaña en primera clase, te puede hablar de dos cosas. Una, es una persona que toma champaña con tanta frecuencia que la está despreciando porque no es el momento, no le provoca. Y, y la otra es que es una persona que no pertenece a primera y no sabe cómo comportarse cuando toma la champaña.
1: Yo pienso que es alguien que está, yo pensaba al revés, que es alguien que estaba todo el tiempo en primera clase y ya está harto de, de aprovecharse de las cosas de, de allí.
0: <ríe> ¿Qué tan necesitada o necesitado de sexo puede estar una persona que sienta algún tipo de estimulación cuando el avión atraviesa turbulencia?
1: Como si le excite. <ríe> sí Ex, o sea, que,
0: que, que, ese, que ese sutil movimiento de la aeronave diga oye pero porque yo estoy empezando a sentir calor ah, acá
1: pues no no lo sé pero esa persona no la he visto aún por a, a mí uh, aún estoy en la parte de miedo me, aún me da mucho mucho miedo yo me siento mejor si hay alguien famoso en el avión conmigo a veces yo paso por primera clase y veo a alguien famoso o lo oyes ah, has visto quién está Está no sé qué, no sé cuántos. Y entonces hay turbulencia y digo, no podemos morir porque está George Clooney. Bueno, George Clooney no, porque no. Tiene un, un jet privado. Bueno. Pero, pero una vez estaba una fotógrafa famosa, Annie no sé qué, no me acuerdo. Ah,
0: famosísima, la, sí. Sí,
1: y todos, está Annie Leibovitz, Annie Leibovitz. Y había mucha turbulencia y digo, no vamos a morir porque está Annie Leibovitz.
0: Bueno, tú sabes no. que lo mismo dijeron los que viajaban con Richie Valens y no les ah, fue bien.
1: sí. Sí, 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 pero mira, pero, pero yo uh, al momento, había una vez, y esto hice un chiste, me pasó, uh, había tanto tu tanta turbulencia y a a me aguanté a los armrests armrests a, la Apoya, asiento, a los apoy
0: apoyabrazos,
1: y, y sin querer fui demasiado y, y le aguanté su pierna, cogí la pierna de la mujer al lado mío. Y, se, y ella le, se hizo muy tonta. Ay, no me has tocado la pierna. Así. y yo dijo? Dije, sí. Y uh -huh. yo, oh. Y ahora entonces dijo, digo, pues ya no tengo miedo. Ahora solo tengo miedo si pasa otra vez y le doy un beso. <risa> Pero sabes ella me a dado
0: Cuando uno le toca la pierna a alguien, ya tú sabes que es inevitable pasar a fase 2.
1: Sí, porque tengo, no quiero morir sola. Quiero morir en los brazos de no importa de quién sea. A mí no me importa lo que parece. Solo. Que no huelas mal. Si no hueles mal, no, no me importa quién se pone a mi lado. Pero cuando tienes alguien wow. que huele mal, es, 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 muy, es, es muy selfish. Dúchate antes de un, de un baño, ahí de, un, de un vuelo.
0: Carmen, estás ganando muchos seguidores en tu nueva cuenta en español con lo que estás diciendo.
1: Que, que se duchen.
0: No, no, no. Que a, que a ti lo, lo que te importa es que la gente huela bien y ya.
1: Sí. <risa> ya. Oye, para salir con esa persona, no, que tengo novio. No, para claro. sen, sentar a tu lado.
0: Sí. sí. Oye, pero espera un momento. Tú tienes novio, además que tienes un novio que. que, que yo, yo muero por conocer a, a, a tu. ¿Cuál es el nombre de tu, de tu novio? John. Yo, yo necesito conocer a John. Pues va. Porque John, lo que he visto de la participación de John en, en, en tus clips, en tu cuenta, en, a, a mí me parece una persona muy divertida. Eh, y además que me parece. Es una persona que transpira inteligencia. O sea, lo, lo veo y siento que tiene que ser una persona inteligente, además porque es, es guionista vi sí. que eh, hace caricaturas
1: sí sí.
0: Él, tiene que ser una persona bueno, y he escuchado el, el podcast que ustedes tienen en, en, en inglés, que, que es una maravilla pero, pero te quería te quería decir, ¿cómo te ha ido con la cuenta en español?
1: empezando la cuenta en español a mí me encanta, porque ahora quiero hacer vídeos en español lo que pasa es que me dijo alguien que es mejor tener separado inglés, cuenta en inglés, cuenta en español. Y ahora cuando hago shows en, en el escenario, lo hice en San Francisco, digo, eh, hago mi show en inglés y entonces voy en español y digo, ¿y si me queréis seguir en español? Tengo Carmen en español. Y <risa> hay como dos personas, ¡ay, ¡Oh, en español! ¡Oh! Y, se ponen, y ahora me han venido personas que dicen, ¡ay, pues siempre he querido aprender español, pues te voy a seguir. Y yo, pues no va a ser el vocabulario perfecto, así que
0: <risa> vas
1: a aprender un poquito y luego unas palabras que me voy a inventar.
0: Mira, ¿cómo te fue San Francisco?
1: Me encanta, me encanta. La última vez que he estado allí era hace cinco años y me encantan las calles como con curvas.
0: Sí, con, con subidas y baja eh, subidas, tiene muchas subidas bajadas. Subidas y
1: bajadas. Y hay unas calles que, que me dan miedo en coche, pero no andando. Como una vez, esta vez no porque no fuimos en coche, pero una vez fui en coche en un taxi y dije a la persona que tiene que parar el coche porque no quiero subir. <risa> tengo tengo un, un miedo que se van a, a romper los frenos y vamos a chocar, y digo, para aquí, yo, yo voy a subir andando, adiós, así. Porque me da miedo, pero me encanta, es tan bonito, y si viviera allí, viviese allí, tendría que vivir, no me importa si hay terremotos, he, he preguntado a muchas personas, porque el día antes de volar, la semana pasada, han tenido un terremoto, y he dicho a la gente, lo has sentido, lo has sentido, y ellos, sí, no es nada, no es nada. Y yo, dicen, es como un... Um, una montaña rusa. El, el, el... O, o sea,
0: que, que claro, queriendo decir que, que, que es una cosa que, que, no, que, que no espanta, sino que es un movimiento... Que, ¿no? no que no
1: la gente que no se muere, claro, esto es muy serio, pero como era un 5, creo que era como un 5.1, no era...
0: Bueno, pero es un terremoto.
1: Es un terremoto, pero claro. la, hay, como una persona allí, vivía allí 30 años los he sentido y te mueves un poquito y las pinturas en la pared se mueven y las arreglas y ya está. Y oh. Sí,
0: qué loca la gente que te puede hablar de esa forma, ¿verdad? Sí,
1: se han acostumbrado no, Yo, me, yo me presenté
0: una vez en México eh, y, y México también tiene, a ver, tiene, tiene, tiene ese movimiento de, 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 constante, siempre se está moviendo la tierra. Y recuerdo que ese día yo tenía show en la noche y lo primero que hice cuando salí fue decir, usted, si ustedes sienten que se está moviendo la cosa, pues todos salimos corriendo, pero... O sea, en Lima también está, me agarró una vez un temblor. Eh, y no uno, no, uno no está preparado. Oye, yo hice, Carmen, mi luna de miel con Ajá. mi actual esposa Ximena en San Francisco. Ah. Pero escucha este detalle, qué interesante. Cuando mi esposa y yo nos casamos y nos fuimos a San Francisco, dos días antes de irnos, murió mi mascota, mi perrita. ¿no? Oh, un perrito, un perrito. Sí. Murió dos días antes. Y si tú ves... O sea, yo de vez en cuando veo esas fotografías que aparecen en mi teléfono celular, en todas las fotografías sale a mi esposa, celebrando feliz con una sonrisa de oreja, de oreja a oreja que estamos recién casados en San Francisco y en todas estoy yo a punto de llorar.
1: ¡Oh, oh, 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 oh. Yo... oh qué fuerte!
0: <risa> Pero la diferencia en los rostros es... ¿eh? Oye, es como reclamable para toda la vida. Tú nunca quisiste a mi perro. ¡Ja, <risa>
1: No me río, ¿eh? No me río. Lo que me encanta que hiciste es que fuiste a la luna de miel a San Francisco. Es como decir, mira, el matrimonio tiene muchas arribas y muchos abajos. Así que vamos a ir a San Francisco para empezar claro. sabiendo que esto claro. es, todo, es la vida con una relación. Siempre, toda, hasta siempre. Hay una un luna marido. de miel
0: de metamensajes. Sí. Uh -huh, uh -huh. ¿Tú te has casado alguna vez, Carmen?
1: No, tengo mucho miedo. ¡Ah! Tengo miedo. <risa> no, ahora es como estuviera casada Mira, siete años con John Siete años es mi relación más larga Y quiero estar con él hasta que me muera Y esto para mí, ya estamos casados Pero si estuviera, si fuera más joven que iba a tener niños Entonces, sí, los, los, me casaría Para que no se vaya corriendo ¿Y
0: de, y de dónde le sacaste tú esa, esa fobia al matrimonio?
1: ¡Ah! Um, de No lo sé, yo de, de uh, cuando era joven siempre me quería casar y yo creo que un día eh, lo vi y vi todos los problemas que tiene la gente y, y tengo en general una, uh, ¿cómo se dice? Claustrofobia a cosas demasiado cerca. Ajá. Y... a uh, y es muy raro, porque me, me, mis amigos, todos somos, tengo, eh, sé cómo es ser íntima, en, en, no sexualmente, con amigos y todo esto, Ajá. pero es o sea, algo eres, que... Eres amigable,
0: eres, eres abierta, compartes. Soy artes. muy abierta,
1: no me Vamos, importa. Vamos un
0: fin de semana todos a la playa. Ajá.
1: Pero creo que el, el divorcio me da miedo. Podría ser, y entonces digo, el, 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 el romper con una relación, no tanto. El divorcio creo que... Y, y siempre, eh, como he, eh, mi infancia ha sido católica,
0: Ajá. Hay,
1: hay mucho aquí que no se ha, en mi mente que no se ha podido sacar. Y hay algo que cuando estás casado es para siempre y creo que me da un poco de frenos. Frenos, frenos.
0: Oh, ¡Wow! Yo, yo de pronto, mientras estabas hablando, pensé, ¿será que ya vio demasiados programas de esto? Los que llamaban antes Trash, eh, que es Mauri ¿Cómo, ¿Cómo se llamaban esos...? esos ah,
1: nunca, mi, nunca miré esos shows. Donde,
0: donde siempre llevaban esos shows a parejas que tenían unos, unos problemas espantosos y terminaban cayéndose cachetadas y, y se lanzaban las la silla. Una persona que vea esos programas dirá, oye, el matrimonio es horrible.
1: No lo sé, es algo que yo pienso que un día lo haría con, con John, eh, puede ser a los 65 años, eh, cuando o, o hemos dicho, cuando alguien tenga el seguro de la salud, como se dice, health ajá, insurance, ajá. El, el, que tenga el, el health insurance muy bueno, entonces nos casamos para compartir el health insurance.
0: Porque yo he escuchado, a lo mejor tú has escuchado también, de personas que han tenido noviazgos larguísimos y, y, y viven juntos desde hace eso, 10 años, sí, y dicen, sí. ¿sabes qué? Vamos a casarnos, se casan, y al mes se divorcian y se van. Sí,
1: pero yo pienso que, no lo sé, esto no lo sé, porque yo pienso también, a, ¿cómo se dice en español?, If it ain't broke, don't fix it. Si no está roto, no, no lo, lo arregles. arregles.
0: No lo arregles, sí. no, no toques lo que está funcionando. No, no, lo
1: no lo toques. Y ahora mismo todo está funcionando.
0: Mira Así que, claro. ¿por, qué,
1: ¿por qué arreglarlo?
0: Claro, ¿no? claro. Ahora, si viniendo tú de una casa de una familia, digamos, tan, tan creyente, tan religiosa, ¿no? Eh, sí. Eso no, no te ha generado choques en, 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 en tu casa. Lo que pasa es que tú eres una mujer hecha y de derecha hace mucho tiempo, pero...
1: Bueno, ahora eh, sí, hay. Yo creo cosas que no creé, no mis mis mis, ¿cómo se dice? My views, mis vistas de, de, del mundo y de la religión han cambiado mucho. Así Ajá. que es más fa cuando eres más joven y te vas de casa y vuelves choca más. Pero ahora no me importa. Que se crea alguien esto en mi casa y esto en lo otro.
0: Claro, claro. Mejor Porque en tu para casa. Ellos, en, en tu casa se ellos. pueden estar preguntando, pero cómo es posible que Carmen lleve siete años viviendo con esa amiga que, por cierto, es tan fea.
1: No, pero, pero lo que pasa es que cuando tus padres aún tienen esperanza para ti, sabes, digamos a los 20 y a los 30 y piensan que vas a tener niños, entonces le choca más, ¿no? Dicen, ¿por qué no te casas? ¿Por qué no buscas a alguien para tener niños? Pero cuando ya se hacen mayores y están cansados y mi hermana ya ha tenido babies y se ha casado, entonces pones, eh, ponen el enfoque... A ella y es mejor para mí. Ah, ¿tienes, tienes nietos, tienes nietas. Vale, pues ves con ella, ves con ella.
0: Wow, claro, tu hermana tu heredó hermana entonces esa, esa, esa responsabilidad de cumplir sí. familiarmente con, con todos los códigos eh, clásicos.
1: Porque por mucho tiempo era mi stand-up. ¿Por qué haces stand-up? ¿Qué haces? ¿Comedia? No vas a tener dinero nunca, nunca vas a. A, a tener este. Y cuando cosas empiezan a ir bien, entonces y, se, y se cansan, claro, porque los mayores, llega un Ajá. momento, es, están a una edad que ya no puede ya no tienen la energía para pelear con los hijos. Es mejor.
0: Yo, yo no estoy tan mayor y ya, ya no tengo la energía.
1: <risa> pues mejor. <risa> ¿Cuál, mejor ahora, saca, su, pierde la energía, mejor.
0: <risa> sí. Mira, ahora que estábamos hablando de stand-up, eh, no sé si te ha pasado que que en el público, en la audiencia, eh, tengas a comediantes que respetes mucho. Sí. ¿Cómo? Te voy a hacer una, una pregunta en dos, que tiene dos partes. ¿Cómo te sientes tú cuando, tienes, cuando sabes que en la audiencia tuya hay un comediante que respetas mucho? O sea, ¿cómo, cómo afecta o no afecta tu performance? Y la otra es, cuando tú eres eh, la comediante que está entre el público, ¿cómo te sientes tú viendo a otros comediantes en escena?
1: Bueno, la primera que has dicho es más difícil, pero solo cuando cosas van mal. Y esto pasa más en New York, porque cuando estás en, en Ohio o lo que sea, normalmente, unless it's Dave Chappelle, porque Dave Chappelle vive en, en Ohio, pero él no vendría a mi show. <risa> no. es, Yo diría, es, es, tengo es, que eso, ir a ver tú? a Carmen. ¿Eso
0: sí. crees tú? Ya, ya tú me hablaste una vez de la sorpresa que te llevaste cuando... Cuando estaban los productores de, de Letterman, eran en, en el público. Ah, sí,
1: sí, pero eso es New York. New York pasa, en New York pasa mucho. Si tú te enteras que hay personas, es mejor cuando no lo sabes. Como yo he estado, yo he estado una vez en The Comedy Cellar, hice el show, y, y como el Comedy Cellar tiene un pasillo uh, que es oscuro y no se ve desde el escenario, pues tú bajas y entonces ves ahí a Jerry Seinfeld, dices, gracias a Dios que no lo sabía porque me hubiese hecho tan nerviosa <risa> y dices, qué bien que no le veía desde allí.
0: Carmen, el fin de semana. El fin de semana estuve en Houston, Texas. Eh, oye, ¿qué lugar es Houston, Houston? Ah?
1: Sí, solo fui una vez. No me acuerdo mucho, no pero... puede ser. ¿Por qué? No lo sé. Tengo que volver.
0: ¿Tú qué te vas a pasar? Tú, tú, tú giras por, por todos los Estados Unidos. Bueno, en fin. Houston tiene una particularidad y es que el aeropuerto queda como a 50 minutos de, de dónde vas. O sea, es impresionante. La autopista es como de 25 canales, o sea, una autopista que no tiene razón de retrasar tu, 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 tu arribo a, a la ciudad. Y son como, o sea, 50 minutos que tú dices, no es posible que se me haya hecho más amable el viaje en el avión que el trayecto uh -huh. en carro hasta donde he ido. Pero bueno, en fin. Fui a grabar un programa que se llama Entre Grados. Entre Grados es un programa que se graba en distintas partes del mundo y donde un chico que es muy talentoso, se llama Manuel, Angel, Manuel Ángel Redondo, eh, se sienta en una mesa con drinks, con tragos, y en la medida que van conversando hay, hay castigos y cosas, y tú tienes que ir tomando. La idea es que, bueno, que eso te va llevando eh, 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 en un nivel etílico, donde es probable que o te pongas muy divertido, o te pongas muy pertinente. O, o, eh. Entonces el reto, por supuesto, es primero mantener el nivel de entretenimiento para una persona que... Entretiene como, como hacemos tú y yo. Y lo otro es que el alcohol no propicie que digas una barbaridad.
1: Y tienes que, tienes que beber. Es algo parte
0: del show. Claro, se llama Entre Grados. Entre Grados okay, okay. en, sí. de Alcohol. Y okay. eh, entonces, oye, yo, yo. Esta es la segunda vez que grabo este programa y es la segunda vez que creo que no me emborraché y aparentemente, pues, como que sí. Y estoy tan nervioso de qué cosas puede haber dicho yo ahí.
1: <risas> ¿Y no te acuerdas? ¿O sí?
0: Bueno, me acuerdo, me, o sea, tengo algunas pistas, pero, <risas> pero... Pero no lo sé, oye. ¿Tú, tú, Tomás?
1: Sí, yo siempre después del show. Bueno, si es un show como el que dices tú, esto me hace mucha gracia y lo haría. Porque como nunca bebo durante cosas para entretener, como Ajá. shows, entonces me, me hace gracia y es divertido. Um, pero normalmente es después, como después, como San Francisco era como seis shows Pues no bebo hasta después del sexto, aunque sea la noche se ha acabado Porque el, soy muy floja, el, el alcohol me, me dis, disrumpe el sueño ah, ¿Cómo se dice? Ah, te interrumpe,
0: te interrumpe disrumpe. el sueño
1: Di, Disrumpe, he dicho, interrumpe <ríe> sí. el disrupt, estaba confundida Sí. y inter, interrumpe el interrumpe sueño. el
0: sueño claro o sea te, te pone no te impide dormir sí pero entonces,
1: se te pega, este pega la lengua no eh, cuando bebo Ajá. no ah no hablo más digo cosas más imagínate ahora solo es cafeína pues imagínate el vodka estaría y yo lo que me pasa es que y me pasó mucho en la universidad y cuando empecé, cuando vivía por primera vez en New York que estaba ay oh, es New York City me encanta vamos a beber más y tenía muchos blackouts cómo se dice cuando no Dale. te acuerdas
0: ajá bien pérdida de memoria. Pérdida, en, de memoria pérdida de memoria ajá.
1: y uh, y claro me he despertado eh, eh, no acordándome de toda la noche
0: ah oh, wow
1: pero solo eso solo es uh, tequila gin yo si es durante el día y es una, estoy Ajá. bien. Pero viviendo como hacía antes, hay días que digo, ¿qué ha pasado, ¿Qué ha pasado ayer?
0: Por cierto, Carmen Lynch, mira, en, en la grabación de, de Entre Grados en Houston, eh, la gente, Manuel comentó, me, me preguntó sobre este podcast, sobre podría ser peor, porque como bien sabes, desde que empezamos, esta es, creo que es apenas la... ¿Cuál? La, la cuarta edición, el, cuan, el cuarto episodio. El mundo del podcast está revolucionado. La gente, lamentablemente, para mi sorpresa, hay como una, una envidia tremenda del éxito que tiene el podcast. ¿Lo, lo ha sentido?
1: No me digas, cuéntame, por favor, ¿qué?
0: Bueno, entonces, Manuel me pregunta por el podcast y, y bueno, yo, yo comienzo a hablar, a hablar de ti y, y, y todo lo que estamos haciendo y cómo va. Y apenas asomé, la posibilidad de que nos fuéramos en gira en el año 2023, eso explotó en Algarabía. La gente nos quiere ver juntos ahí.
1: ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo estoy, ¡Vamos! Yo estoy preparada, mira.
0: Nos yo vamos. Estoy, ¡Vamos! Nos, 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 va, nos vamos de gira. Te, tenemos que pensar eh, qué tipo de espectáculo podremos hacer juntos para, bueno, para la gente que nos sigue en el podcast. O sea, ¿cuál sería el formato? ¿Cómo lo llevaríamos? Y una vez, yo, yo te comenté, creo, fui a Los Ángeles a ver la primera presentación de Conan O'Brien de su sí. podcast frente a un, a un público en vivo, ¿no? a un, en un teatro, donde habrían probablemente mil personas, para ver cómo se comportaba esa situación de estar sentadas las personas y bueno y conversar como se conversa en un podcast, a ver cuál es la reacción de la audiencia, si sí, la audiencia, porque cuando uno hace stand-up, por ejemplo, uno está de pie y uno se mueve de un lado para el otro, y hay, sabes, hay como una dinámica distinta, pero a Conan le funcionó fantásticamente bien, entonces creo que tú y yo podríamos ir de ciudad en ciudad haciendo lo que estamos haciendo ahora.
1: Y mira, es perfecto porque tú has dicho que quieres conocer a mi novio John y podemos ser, hacer que John nos lleve todo el equipaje del podcast y las maletas. Puede ser nuestro... Uh, ¡Wow! Claro, decir?
0: utility, utility.
1: Asistente, sí.
0: <risa> ¡Wow! Yo creo que John de debería aprender a hablar español muy pronto para, para escuchar este podcast y saber de las cosas que se hablan de él.
1: Sí, mejor que no le digamos. Mira, hasta en, en San Francisco hice seis shows y él vino conmigo Ajá. Y, y dije, no, tienes que venir al show porque entonces puedo hablar de él más fácilmente porque sé que no está allí. Claro, y no, claro. No vino a ninguno.
0: ¿Y cómo te va con eso, Carmen? Porque, a ver, hay muchas, muchos comediantes, muchísimos comediantes, por no decir que prácticamente todos los comediantes hablan hablan de su experiencia de vida, que es de donde provienen la mayoría de las rutinas de, de comedia. Pero no todas las personas están eh, de acuerdo, y me refiero a las parejas de, de los comediantes, las madres, los padres, los hijos, los vecinos de los comediantes, a ser objeto de, de una rutina cómica, porque se sienten expuestos. Ellos dicen, chévere que tú seas comediante, pero, pero a mí me gusta mantener mis cosas privadas conmigo. ¿Cómo, ¿Cómo te pasa a ti?
1: Primero hay unas reglas. Tienes que salir con alguien que sabe de la industria de comedia. Ajá. Mi novio es hacía mucha improvisación, muchísimo, muchos años, y es actor y es, es escritor, es guión, guionista. Uh, a ellos no le importa tanto porque entienden esta... Que es así. Que, que es así. Eh, si yo salgo con un dentista que gracias a Dios nunca, bueno, me gustaría lo tener, me gusta tener los dientes limpios, pero entonces yo pienso que alguien así diría más, no que no dirían que no, pero hay más razón, oye, no hables sí, de mí, ¿sabes? Sí, claro. Y lo que pasa lo que pasa también, mira, que tú también estás, estás casado con alguien que entiende el problema. Absolutamente,
0: business, totalmente. Es... No, mi esposa, mi esposa más, a veces me dice, métele más maldad a lo que dijiste de más, mí. Más. O sea, sí, Lánzale, métele leña. Sí. Y yo digo, hasta que lo diga, y seguramente ese día me toca dormir en el jardín.
1: <risa> pero yo sé que saliendo con, como en América se dice civilians, personas que no entienden el business de comedia, los llamamos... Civiles.
0: Como, como civiles. Civiles. Ajá.
1: Eh, ellos siempre, atra no siempre, porque ya sé que hay gente que no hace esto, pero tratan de ser divertidos. ¡Ah, te voy a contar un chiste! Y nunca. No, tú... Tú, tú, haz lo tuyo. Yo voy a hacer los chistes. Es como cuando, cuando alguien te viene después del show. Ah, mi familia es muy divertida. Tendrías. No, tú deja tu familia. No estoy interesada. Ya tengo una familia. Yo sé lo que necesito.
0: Sí, es es eso que estás diciendo ahorita es muy raro porque no solamente pasa con con la gente que lo rodea a uno, sino pasa. Con los los fans del trabajo de uno, o sea, sí. uno puede ir caminando por un supermercado y te encuentras una señora, un señor, un muchacho, quien fuera que reconoce, te reconoce y, y, y disfruta tu trabajo. Hay como una necesidad de esa persona, como de ser o divertida contigo o de hacerte un chiste de algo. O sea, eh, eh, creen que la la forma, la mejor forma de conectar con uno es, es siendo cómico o haciendo comedia en ese primer encuentro. Y sí. no, es, no, no, es, no es así.
1: No es verdad. Y hay, mira, de los seis shows que hice en San Francisco, había uno que estaba grabado por otro proyecto que no, no puedo ni hablar, es otra cosa. Y, y claro, este es el show, este único show es el show que había una señora. ¡Ah, sí! Ja, ja, durante cada momento. Oh. ¡Ah! ¡Oh! 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 Y yo, por favor, cállate. Esto es, me, me, lo odio tanto. Y sí. le dije después, eh, por favor, esto no lo hagas en un show de comedia. No nos gusta. Tú ríete y cállate la boca. Ay, es que lo hago sin querer. Pues siéntate detrás, no te pongas delante. Si tú sabes que eres una pesada idiota, ¿por qué, <risa> ¿por qué te vas a poner delante?
0: Sí, sí, exacto, exacto. Mira, a mí me sucedió, me acabas de recordar. Hace, hace dos semanas aproximadamente fui a ver un, para mí, el mejor humorista venezolano que hay, eh, sin duda. Sin duda. Eh, Emilio Lovera. Emilio Lovera. Algún día te lo voy a presentar y sé que lo vas a disfrutar y él va a disfrutar mucho contigo. Eh, Emilio es, es fantástico. Y, y fuimos acá en Weston a un show de, de él donde habían como mil personas en la sala. Eso estaba no sold out, estaba ultra sold out. Y, uh, y justo atrás de mí. Si me está escuchando, pues le mando un fuerte abrazo, porque luego conversé con, con esta señora. De, de, después que estuve a punto de pararme y de voltearme y decirle: Es que pensé tanto cómo, cómo tener el approach, cómo, cómo decirle sin caerle yo pesado o, o, o restarle eh, sabes eh, libertad a su forma de disfrutar el show y menos yo siendo comediante. O sea, ¿cómo yo le iba a decir algo que, le, que la reprimiera del disfrute de, de ir a ver un show de stand-up cuando yo, como performer, como, como artista, Necesito gente como ella que ¿Qué? que disfrute mi show, pero es que era eh, Carmen era exactamente así, o sea él decía bueno el otro día me pasó todo a, a mí me ha pasado igual tú no me tú ¡Oh! no sabes cómo me ha pasado y entonces pero es que los intervalos o sea el silencio era no pasaba de 20 segundos eso es eso es, <risa> es así como tú dices no, a...
1: no entiendo. Mira, hasta me he arrancado los pelos porque estoy tan enfadada con esta persona. Porque es que piensan que esto nos ayuda. No sé, ¿cómo, ¿por qué piensas que esto no Carmen, nos va Carmen, yo fui a ver
0: Titanic, la película Titanic, el día de su estreno en los Estados Unidos. El día del estreno. Imagínate tú la ansiedad colectiva que había en el planeta por la promoción que se le estaba dando a esta película del hundimiento del barco más grande del mundo. Y voy, compro tickets para la... La primera noche, y me siento, vamos tres personas, yo estaba sí. con una pareja de amigos míos, ¿no? Entonces se sienta la novia de él, mi amiga aquí, y él allá. Y la que tenía yo aquí, en plena película era, ¡ay, le va a dar, le va a dar! ¡Va a chocar, va a cho ¡Ay, no, no, no! Le, le, va, ¡Le va a dar, le va a dar! Le va a dar. Mira, toda, esa, toda esa ropa, toda esa ropa se mojó. ¡Ja, <risa>
1: Mira, eh, eh, esto oh. eh,
0: y, y cómo van a ser esos viejitos que están en el camarote para nadar con esa agua tan fría. Ay, no, imagínate tú. Bueno, yo pensaba en qué momento el novio la va a callar la boca, porque la voy a tener que callar la boca yo. Sí. La gente de las de tres filas más adelante hacían, shh, 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 shh. Eh, 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 se... son, son personas que no se contienen, no, no pueden quedarse calladas.
1: ¿Y eh, se cayó por fin o no? ¿Se cayó?
0: Nunca, nunca jamás. Nunca lo hizo.
1: Ella tendría que haber estado en el barco. ¡Qué mala suerte!
0: <risa> sí. Ha tenido que hundirse con el barco. Tienes toda la razón. Mira,
1: yo voy a decir una cosa. Esto me vuelve loca también, pero yo lo hago, mi novio te lo diría, solo lo hago en un tipo de eh, show y es el, el uh, crime. Cuando es uh, mis, misterio, Ajá. pero no lo hago en el teatro, en casa, porque... Yo, si hay un misterio y estamos tratando de averiguar quién ha sido el asesino, me sí. sale, digo, ¡Ah, es este! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué es este? ¿Qué es este? No puedo. Y el, ¡Por favor, cállate! Y esto es, eh, no es mi culpa, ¿eh? Es porque de, de joven, mi hermana siempre lo hacía y siempre lo adivinaba.
0: Wow. Y ahora, Mira, cuando, yo cuando adivinas... Estoy
1: tratando de hacerlo.
0: Cuando sí. adivinas quién fue, de, no, no no te frustra un poco que sea predecible el resultado de de, de, de la película o, o te da igual a, a mí me o sea ya, a mí me hace sí. a mí me hace como un turn down sabes sí. cuando yo adivino este fue este fue el que robó los reales este fue el que la mató
1: bueno nunca nunca lo averiguó bien nunca lo adivino
0: mira hay una película de Kevin Spacey mm. verdad este que espero que esté muy bien con con todos sus sus fechorías eh, sexuales donde quiera que se encuentre eh, uy, qué, qué sorpresa la de Kevin Spacey, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, y tan, es que es más que es tan buen actor, ¿qué piensas? Es
0: increíble actor, es de los mejores actores vivos que hay.
1: ¿Por qué no pudiese haber sido, ay, quién podría ser en vez de él? Alguien que es horrible, no sé.
0: ¡John Travolta! Mejor. <ríe> sí, mejor. Hay una película que protagoniza Kevin Spacey que se llama Los Sospechosos Habituales. The Usual ah, Sus sí, sí, Suspects. sí,
1: buenísima, sí.
0: El final de esa película es un twist de historia, o sea, es una cosa inesperada, pero insuperable.
1: Sí, y casi no me acuerdo, pero si quieres, dilo, pero lo tendría que ver otra vez. No, 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 me
0: no, yo no me acuerdo tampoco, pero me acuerdo que es insuperable.
1: <risa> sí, yo me acuerdo de películas si me gustan, pero los detalles se van.
0: Kuncher, es que esa película tiene muchos años ya. Pero sí recuerdo que es de esas películas que tú estás convencido de ya que ya tú sabes quién fue. Y sí. entonces te digo, es como que, bueno, vamos a ver cómo termina, pero ya yo la descubrí. Y cuando llegas a ese momento, haces aquí que...
1: Sí. Esto que, que nos pueden... Uh, ¿Trick? ¿Cómo se dice? Trick? Engañar. Engañar tanto así, porque yo siempre Oye, digo, qué feo ah, que, que ser... estés preguntando
0: por esa palabra en plena semana del Halloween. Uf, Carmen. Sí,
1: hombre, pero no se dice... ¿Trick or Treat no se dice engaña o caramelo?
0: No es el mismo tipo de Trick.
1: No. ¿Cómo se dice Trick or Treat?
0: Eh, ¿Truco o trato?
1: ¿Truco o trato? O trato.
0: Ajá. Eh, treat es trato y... ¿Cómo es que? Trick truco. es truco. Trick. Exacto. Tru ¿Truco o trato?
1: ¿Truco o trato?
0: Sí, que en Colombia eso sería un dúo de vallenato seguramente.
1: Yo sé que Halloween es, es, se habrá acabado antes de que salga esto. Pero yo te puedo decir ahora que nadie va a venir a nuestra casa para hacer trick-or-treat porque el dueño de la casa vive abajo y siempre deja las luces apagadas.
0: Wow. ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Como una bruja?
1: Como una bruja, pero una bruja que no es mi culpa. Yo no soy la bruja, claro. es él.
0: Pero te ahorras el tener que abrir la puerta constantemente y tener que poner los carabelitos y la cosa. ¿Tú cuando, cuando pequeña hacías Halloween?
1: Me encanta. Y ahora, como soy más mayor, me gustaría dar los caramelos, pero vivo con alguien que no quiere. Así que no quiero estar ahí en la puerta esperando a los niños. Y no pero me gusta te vi. cuando la, la gente pone los, ¿cómo se dice? los caramelos a la puerta. Self-service, self-service. No me gusta esto, no lo no quiero.
0: Claro. Eh, te vi paseando en, en tu cuenta en Instagram por la calle, por, por una sí. calle donde estaban adornos y cosas. ¿Qué tal ese paseo?
1: Sí, yo creo que te dije en el, en el último que no me gusta que cuando ponen demasiado. Me gusta más cuando solo hay uno uh -huh. y es uno eh, que sale porque solo hay uno y es uno de miedo, como la chica de los columpios. Exacto. Pero, pero la, las otras que hay demasiado, eh, creo que es, es, no, no mm. me dice nada. No sé. Yo,
0: yo recuerdo en, en estos días estaba pensando en, en buscar el tema de Halloween para, para los posts en Instagram, etcétera. Y ay, las brujitas y la cuestión, pero recordé el proyecto de el, el Blair Witch Project. El, sí. La primera, la segunda fue fatal porque ya todos sabíamos sí. de qué iba. Pero la primera, el nivel de, de ansiedad, de angustia que transmitía esa película era insólito. O sea, ¿qué manera de manejar bien el terror?
1: Esa la vi en el teatro. Y cuando salía, y tenía los ojos cerrados todo el tiempo y no te puedo casi ni decir porque tenía tanto miedo. Hay unas películas, ¿tú qué son tus películas de más miedo? Yo diría esta y hay una que se llama The Stranger. ¿La viste? The Stranger, cuando viene gente a la casa oh. para entrar. Esta no casi no, no sé. me acuerdo porque me ha dado mucho miedo. Casi no, me fui del, del teatro, ¿eh? Casi no, me fui.
0: Yo, yo, yo disfruto mucho de ese suspenso, del sutil suspenso. De ese sí. sutil suspenso que creo que o sea, cuando, cuando los productores no, no necesitan como de grandes chorros de sangre ni... No, sí, este, esta película de Kathy Bates, donde Kathy Bates... Misery. Misery. Es una joya, Misery. Misery. Es una
1: joya, Misery. Y, y, pero oh. no, no piensas que también es de miedo porque podría pasar.
0: Claro. ¿Podría pasar? Exacto, exacto. El que, el, que, el que sea factible que pase le da... Le da un miedo, es correcto, exacto
1: ¿Tú piensa, no, no, no es el miedo que uno de, siente cuando ve Star Wars no, tú piensas de tus superfans piensa ahora mismo de tus superfans y hay un momento que dices ¿podrían hacer esto?
0: sí, claro, claro, claro una fan loca
1: Dice, claro, porque Luis, de eso Luis. trata... Bueno, eh, eh, ya sé que empezó que el coche, no sé, le pasó algo en el coche y... Tuvo le... un
0: accidente, entonces ella lo ayuda y tal, y, y a cada rato le va rompiendo la pierna y le rompe la pierna para que él no se vaya de ahí, para que se quede con ella. Es increíble esa película.
1: Yo fui a la casa en San Francisco, fui a la casa en un rancho de una amiga mía de high school que no vi en 30 años. Era una amiga muy buena en 30 pero no la vi en 30 años, nos hemos perdido el communication y me ha venido en la cabeza. ¿qué pasa? Voy a quedarme en una granja, en un, en un pueblo que no conozco y ¿qué pasa si me hace algo malo? Lo pienso porque he visto tantas películas de miedo.
0: Claro, si te invita al granero y te dice que pases por esa puerta de hojalata, sí. y tranca la puerta y deja caer todo el maíz lentamente para que el maíz vaya cubriendo tu cuerpo hasta asfixiarte
1: pero tan mal no lo pensaba gracias que no lo sabía esto, porque
0: <risa> es, esos son los mejores Esa, esas películas americanas donde el terror se traslada al campo son geniales son geniales porque logran mezclar el, el tema ese de, de, de lo campesino sí. con, con lo más perverso de un asesino en serie de alguien que está obstinado de arar este, para, 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 recoger maíz.
1: Hay una película que hablas de la, lo de la maíz,
0: ¿lo viste en una película o no, ¿Se lo vi en una caso? película? No, sí lo vi en una película, no, lo recuerdo perfectamente, alguien que lo metían y iban llenando granero granero como Hannibal Lecter, que me pareció una cosa fantástica cuando el hombre agarraba y a este tipo que era lisiado, eh, cuadrapléjico, no me acuerdo qué, lo lanzaba en el, en el corral con los cochinos para que los cochinos se lo comieran.
1: Ah, sí, 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 sí si sí, hay algo de la, de la granja que, y el bosque que da mucho miedo
0: que da mucho miedo, es cierto mira Carmen, eh, bueno creo que hemos tenido un excelente episodio hoy
1: sí, muy divertido, por favor fantástico es que... episodio,
0: increíble cada vamos a tener que trabajar mucho para superarlo
1: sí.
0: cada vez somos más locos tenemos que trabajar en el diseño del formato que vamos a sacar en gira en el 2023
1: Mira, estoy muy excited, excitada, sí. siempre sí. No, no, me, no me viene esta palabra. Y también si sí, uh, la gente nos tiene que decir de tópicos, ¿tú piensas de tópicos de qué quieren oír?
0: ¿De qué no? quieren que hablemos? Sí. ¿Qué tipo de problemas del mundo quiere que resolvamos acá?
1: Porque somos muy inteligentes, podemos resolver, resolver sí. mucho.
0: Sí, podemos resolver mucho. Y los problemas nuestros los hemos resuelto ya hace largo tiempo.
1: Sí, es que no tenemos problemas. Porque no somos tenemos problemas. Tan perfectos.
0: Es, es verdad, es verdad. Qué envidia tan grande. Percibo eso. Sea, estoy sintiendo la vibra del mundo hacia nosotros. Sí. Bueno, hasta la próxima, Carmen.
1: Hasta la próxima.